0: Kamu sedang mendengarkan podcast Ocehan Siboy, obrolan satir bagi kamu yang mau berpikir.
1: Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat, sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya saya memutuskan <tuh> untuk menyatakan berhenti Dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.
0: Ya, kembali lagi bareng gue dalam podcast ocehan si boy. Seperti janji gue di episode sebelumnya, bahwa kali ini gue masih membahas tentang reformasi ilusi. Part kedua, di mana tepat hari ini, 21 Mei, 22 tahun yang lalu, terjadi sebuah sejarah, yakni tumbangnya rezim Orde Baru, yang ditandai oleh pembacaan pidato pengunduran diri dari Presiden Soeharto yang tadi udah sama-sama lu denger di awal podcast tadi ya. Lalu yang pengen gue Bahas di sini adalah, belakangan ini kan banyak meme, atau mim ya bacanya. Belakangan ini kan banyak mim tentang gambar Soeharto, yang bertuliskan, PIE KA BARELA, PENAK zaman GU DOH. Ya memang gue akui bahwa, banyak hal-hal positif juga, yang dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun kepemimpinannya, pasti ya. mana dia juga dikatakan sebagai bapak pembangunan Indonesia menurut sejumlah pihak entah itu klaim semata ataukah memang faktanya seperti itu ya kita bisa melihat dari data aja karena data adalah fakta bagaimana pada saat kepemimpinan Soeharto itu apakah memang Indonesia lebih baik Ataukah justru lebih buluk, buruk daripada periode sekarang Di masa Presiden Soeharto sebagai generasi yang menikmati sedikit kejayaan Orde Baru Menurut gue hal yang gue ingat itu adalah Dulu waktu gue SD itu Kita dikasih perbaikan gizi lah katakannya itu kita dikasih susu Milo hampir setiap pekan tepatnya di hari Jumat atau Sabtu itu ya sebuah hal yang mungkin sekarang nggak ada lalu ketika zaman Soeharto itu tayangan televisi banyak yang bagus ya salah satunya mungkin adalah Sidul si Anak Sekolahan yang hingga saat ini masih diputar -puter, puter ulang oleh rcti Lalu juga ada keluarga cemara. Dan tentunya pasti seperti yang udah gue singgung di podcast sebelumnya, banyak kartun-kartun minggu pagi yang memanjakan anak-anak pada saat itu. Lalu di masa Presiden Soeharto itu, apa-apa murah katanya. Tapi hal itu sebenarnya hal yang wajar, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar hanya sekitar 2.000 hingga 2.500. Stabil di angka itu. Tidaknya sampai sebelum krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Bahkan gue masih inget banget waktu kecil gue pernah isi bensin ambokap gue dan gue masih ingat waktu itu harga premium itu hanya Rp. 700 rupiah dan harga solar itu hanya Rp. 500 rupiah. dengan harga yang sekarang. <laughs> Tapi juga menurut gue nggak semuanya Tentu ada pro kontra, Tentu ada plus minusnya Minusnya di pemerintahan suatu adalah Kita sama sekali nggak mempunyai kebebasan berekspresi Kenapa? Karena pada saat itu Semua yang menghina presiden Semua yang menghina pemerintahan Itu dianggap sebagai Suatu pengkhianatan oleh negara Atau seperti itulah istilahnya Karena berlaku undang-undang subversif yang dilakukan dengan alasan untuk menjamin kestabilan politik di masyarakat ya. jadi jangan coba-coba lo menyindir ataupun lo menyinggung presiden Soeharto pada saat itu ataupun pemerintahan yang pasti lo nanti akan dijemput oleh aparat berwenang dan mungkin lo juga akan hilang seperti uh, Wiji Tukul dan kawan-kawan mungkin Lalu jeleknya di pemerintahan suatu adalah pemilu yang semestinya menjadi aspirasi masyarakat untuk berdemokrasi Pada saat itu hanya kamuflase Kenapa? Pemilu pada saat Orde Baru itu disederhanakan menjadi hanya tiga peserta ya Dua partai politik dan satu apa Ormas mungkin ya Jadi dua partai politik ini adalah Partai Persatuan Pembangunan atau yang kita kenal dengan P3 dan yang kedua PDI, Partai Demokrasi Indonesia Belum ada perjuangannya pada saat itu ya. Masih PDI Yang Ormasnya satu adalah Golkar Untuk informasi Sebelum 1999 Golkar itu bukan sebuah partai politik Golkar itu adalah semacam perkumpulan bagi para PNS dan juga ABRI yang membentuk golongan karya atau awalnya adalah sekretariat bersama golongan karya jadi Golkar itu sebelum 99 itu belum jadi partai politik meskipun ada 3 peserta pemilu cuman kita semua sama-sama taku bahwa pada endingnya yang menang ya si kuningnya itu alias Golkar kenapa? karena Semua PNS, semua ABRI, pada saat itu ABRI punya hak politik untuk terjun. Itu pasti pilih Golkar. Sehingga lu bayangin lu adalah presiden dan semua yang ada di parlemen untuk mendukung lu adalah ya orang-orang yang lu tempatin di situ, orang-orang Golkar dan ABRI. Jadi dulu di DPR itu kalau yang gua baca itu terdiri dari fraksi-fraksi ini fraksi karya pembangunan fraksi golongan karya dan fraksi demokrasi karya atau apa gitu. Pokoknya itulah cuma ada tiga plus fraksi ABRI dan juga utusan daerah dan utusan golongan mungkin kalau sekarang berubah jadi DPD ya mayoritas karena pendukung pemerintah seperti Golkar dan ABRI makanya dulu istilahnya DPR cuma jadi tecap stempel doang dari pemerintah apa kata pemerintah ya manut aja setuju ya wong isinya orang-orang mereka kok itulah makanya pemilu yang penuh kamuflase hal itu juga yang membuat mahasiswa turun ke jalan banyak yang dituntut meskipun tuntut utamanya satu yakni, turunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden RI. Mereka juga menuntut agar pemerintahan lebih demokrasi, tidak ada lagi pembungkaman suara-suara yang kritis terhadap pemerintah, di mana hal ini dilakukan oleh presiden ketiga selanjutnya, yakni Habibie. Salah satunya adalah mencabut undang-undang subversif, dan juga tentunya bagi pers, Dibentuk Undang-Undang Kebebasan Pers ya, ini Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Jadi Pers tidak lagi menjadi corong dari pemerintah. Seperti diketahui, hingga awal tahun 90, itu satu-satunya channel televisi yang bisa disaksikan oleh masyarakat adalah TVRI. Di mana TVRI adalah punya pemerintah. Jadi, semua pemberitaan yang diterima oleh masyarakat adalah tentang yang bagus-bagusnya aja dari pemerintah, Nggak ada sama sekali kritik. Meskipun empat stasiun TV swasta muncul di awal tahun 90-an, yakni RCTI, SCTV, ANTV, dan Indosiar, namun semua pemberitaan juga rata-rata bergabung dengan TVRI. Bahkan dulu gue masih ingat banget setiap jam 7 dan jam 9, itu semua stasiun TV, swasta tersebut tempat stasiun swasta tersebut itu harus merelay berita dari TVRI jam 7 berita malam jam 9 adalah dunia dalam berita dan lu bayangin dong saat lu lagi seru-serunya nonton sinema emas pada saat itu di RCTI jadi film-film yang tayang tahun 90an tuh diputar di RCTI dulu misalnya Jurassic Park gitu Lagi di asik-asiknya nonton Jurassic Park harus di-cut dengan dunia dalam berita jam 9, lalu baru dilanjutkan lagi jam setengah 10 ketika dunia siaran dunia dalam berita itu selesai gue masih ingat banget itu <laughs> makanya dibentuklah undang-undang kebebasan PES di tahun 1999 oleh Habibie. sejak saat itu reformasi tumbang kita diberikan kebebasan bersuara, makanya kalau misalkan e, hal itu yang memang diinginkan oleh Para mahasiswa kakak-kakak kita di tahun 1998 Ya inilah sekarang kita berdemokrasi Kita jangan baperan gitu loh Kita jangan menjadi simpatisan Boleh kita menyukai tokoh politik Tapi bukan berarti dia menjadi dewa yang tanpa cacat Dia bukan malaikat, dia manusia biasa juga Butuh kita kritik Jadi juga bagi pemerintah yang sekarang, yang mungkin masih terbawa gaya Orde Baru, yang andikritik, jangan. Kita sekarang ini adalah eranya era demokrasi. Kita berhak untuk mengkritik. Kenapa? Karena kita memberikan suara pada pemilu. Masyarakat memberikan suara pada pemilu agar apa? Agar pemerintah maupun legislatifnya, karena kita kan pemilu memilih presiden dan wakil presiden juga memilih anggota legislatif, DPR. DPRD1, DPRD2, dan DPD Bahkan banyak nyawa yang hilang Pada saat pelaksana pemilu serentak Lima kotak suara itu Untuk apa? Untuk Mereka menjaga suara kita Suara demokrasi ini Jadi kalau kita mengkritik pemerintah Bukan berarti kita benci kepada pemerintah Tidak gitu. Ini yang hal-hal yang kayak gini Yang menyebalkan sekarang Menyebalkannya kenapa? Karena dua pilpres terakhir itu Selalu menghadirkan dua sosok Yang sama Jadi kita ketika kita mengkritik Presiden Jokowi pada saat ini Kita pasti dianggap Barisan sakit hati Padahal enggak Banyak loh Kebijakan-kebijakannya dia yang juga mesti kita luruskan gitu. Bukan berarti kita sakit hati Karena jagoan kita yang dulu Kalah long Jagoan yang dulunya Head to head sama Presiden Jokowi juga sekarang gabung kok Jadi Menteri Pertahanan kan bukan begitu Jadi ayolah kita sama-sama bersatu Untuk apa banyak nyawa yang hilang Kita ingin reformasi Kita ingin berdemokrasi secara utuh Kita sudah berdemokrasi secara utuh tahun 2004 Dengan pemilihan langsung pertama Yang menghadirkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama Pemilihan rakyat pada saat itu Kalau ini yang kita inginkan ya Jangan sampai kita jadi balik lagi ke zaman orde baru... Ketika ada yang kritik... Langsung dibully gitu loh... Dan ini kan... Uh, akhirnya jadi timbul perang... Perang saudara... Perang horizontal gitu... Jadi... Marilah gitu loh... Gue mengajak... di Tepat di peringatan 22 tahun reformasi ini... Dimana 22 tahun lalu... Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana hal ini ditandai sebagai titik awal hidupan demokrasi baru di Indonesia? Jangan dibalikin lagi ke masa lalu. Memang ada plus minusnya. Memang ada beberapa juga yang enak di Ode Baru. Itu pun gue akui. Tapi... Bukan berarti kita harus mengambil langkah mundur ke sana. Demokrasi kita sudah baik, di mana tidak ada lagi sekarang lembaga negara yang menjadi superpower seperti halnya presiden pada saat itu, dulu. Itu. Sekarang semuanya sama dan rata. Sistem ketatanegaraan kita juga sudah bagus. Jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah memperbaiki sistem pemerintahan kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita semua harus melek politik, nggak apatis. Kalau kita nggak bisa merubah di dalam, ya kita merubahnya dari luar. Kan kita bisa berkarya, nggak harus masuk dalam partai politik juga. Karena memang menurut gue, gue sendiri mengakui bahwa partai politik ataupun elit politik saat ini belum ada yang gue lihat benar-benar ingin Memperbaiki negara Semua bertindak pragmatis Hanya untuk kepentingan semata Politik bisnis lah, politik dagang sapi Apalagi sekarang lagi ada wabah covid Bukan saatnya kita saling menyalahkan Bukan saatnya kita harus menunjuk Saling menuding Atau lempar tanggung jawab Tapi ini saatnya kita Ayo loh Wabah ini mungkin harusnya menjadi Cambuk Atau mungkin menjadi tamparan bagi bangsa Indonesia yang kemarin sudah terpecah-pecah gara-gara politik. Ayo kita berangkulan, ayo kita saling berpegangan tangan, mari sama-sama kita bantu. Kita sama-sama menjadi pemrakarsa agar agar bagaimana caranya penularan COVID-19 ini tidak semakin banyak. Bahkan kalau bisa menghilangkan wabah ini selama-lamanya dari bumi Indonesia. Itu aja pesan dari gue dan sampai jumpa di episode podcast gue selanjutnya.